0: Olá, sejam muito mais que bem-vindos ao nosso podcast, o Momento da Virada. Estou aqui com o Alexandre, uma pessoa muito especial. Trabalhou por muitos anos em grandes corporações e fez essa virada na vida dele para o empreendedorismo. E hoje ele é planejador financeiro, ama o que faz e para mim é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Ale, seja bem-vindo.
1: Oi, Fernanda. Obrigado, obrigado da oportunidade. Imagina, também é um prazer para mim. Estou aqui para ajudar. Vamos inspirar essa moçada.
0: É Bom, essa história é muito inspiradora, né, eu conheço e me emocionou, por isso até que eu te convidei para vir aqui, para ajudar esses empreendedores também a, a entender, né, o momento certo da virada, todo mundo me pergunta que momento é esse, então eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história, né, qual a sua formação, o que, que você fazia antes de empreender, conta um pouquinho pra gente.
1: Ah, legal, legal. Em relação à a, a, a minha formação acadêmica, né, eu fiz a graduação em administração de empresas aqui na PUC em Campinas, né, eu moro aqui em Campinas, depois depois, ao longo aí da, da carreira no mundo corporativo, eu fui premiado com um MBA, e aí eu pude fazer um MBA na ESPM, né? Na... Famosa escola de propaganda e marketing. Então, eu fiz o MBA executivo lá, foi muito legal. Teve também uma especialização em marketing de serviços, está sendo muito útil hoje em dia. Eu fiz também uma série de outros cursos e treinamentos dentro do mundo corporativo, né? Poxa, são quase três décadas de mundo corporativo. Mas, mais recentemente, eu fiz uma pós-graduação em planejamento financeiro pessoal e familiar pela APF, né, A Academia de Planejamento Financeiro da GFI.
0: Nossa, que legal. Muito legal sua formação, viu? E me conta um pouquinho do que você fazia antes, antes de fazer essa, ter essa profissão maravilhosa que é de planejamento financeiro. Bom,
1: antes de decidir empreender, eu trabalhava em uma multinacional alemã né, nesses últimos 10 anos e sempre na área financeira. Por exemplo, controladoria e a última função foi de gestor de risco cambial. Eu era o Currency Manager. né, De currency, de moeda, né, da operação dos negócios aqui no Brasil.
0: Nossa, e que legal essa essa mudança. Na verdade, foi uma mudança, mas no final das contas, essa área financeira, de controle, te ajudou bastante aí né, nessa jornada como planejador financeiro.
1: Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. É importante né, você ter um bom conhecimento, uma intimidade com os números, embora não seja o principal fator para o sucesso da carreira e do sucesso dos clientes, né? Aspectos comportamentais, a gente pode estar falando disso aqui também ao longo dessa gostosa claro. conversa. Claro! Acabam influenciando muito mais do que tão somente ali coisas técnicas. Sim! Conta pra gente qual foi o momento da virada para você, Alê? Bom, na verdade, não teve assim um momento específico, né? Mas uma série de acontecimentos que acabaram culminando primeiramente na decisão de não voltar para o mundo corporativo. Isso aconteceu depois de uma frustrante transferência internacional de trabalho por essa última empresa. E a partir desse evento é que as coisas tenderam ao empreendedorismo. Mas você
0: chegou a ter algum tipo de conflito ou medo antes de decidir? Como é que foi essa transição? né? Porque você tinha, como você disse, uma proposta de trabalho para fora do país e foi de forma instantânea, você deixou essa proposta é, para depois não quis aceitar essa proposta e já ingressou no mundo do empreendedorismo como é que foi essa transição
1: não não foi tudo tão simples assim tive um monte de medo viu muito medo não a transição foi provocada né por essa esse projeto que acabou não dando certo prefiro não entrar muito em detalhes né para não expor ninguém nem em nenhuma empresa enfim vamos, vamos olhar para frente né eu detesto reclamar eu acho que quem reclama contamina tudo contamina o ambiente, quem tá por perto. Concorda, Ale. É uma coisa passada, lição aprendida, então vamos olhar para frente, né? Mas uh, o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Enquanto eu tava no mundo corporativo, empregado ali, me sentindo, entre aspas, né? Confortável e seguro, né? Por a ilusão, né? Eu tinha, sim, receio, medo, né? Mas quando eu fui tirado, ou assim, ou melhor, ejetado do mundo corporativo, né, fora dessa zona de conforto, e aí eu decidi que eu não voltaria mais a me sujeitar né, ao modus operandi desse mundo corporativo, o medo, né, deixou de existir.
0: E você teve ajuda de alguém nesse processo todo de transição?
1: Ah, certamente sim, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nada sozinho. Olha, não, não é muito convencional né, nesse nosso circuito de negócio a gente falar de Deus, mas o grande segredo né, foi me aproximar dele né, e ter um relacionamento diário com ele. Tudo aí, acho que foi o sustentáculo de tudo. Mas certamente, né, a minha esposa, a minha família me apoiaram no início, o que não significa que nós não tivemos conflitos e tempos difíceis, né, especialmente ao longo dos dois primeiros anos, né, isso daí não tem jeito, né, quanto à inspiração, né, foram várias fontes, né, desde renomados profissionais que são dedicados ao empreendedorismo pelo mundo afora, como o Michael Hyatt, o Dr. Shannon Irvine e o Pat Flynn, essas são pessoas que estão nos Estados Unidos, né? que para mim é o, é o país que melhor traduz o empreendedorismo aqui no, no nosso planeta, né? Mas no Brasil também sempre admirei algumas pessoas, por exemplo, nessa área que atuo hoje, o Gustavo Cerbasi, né? Para mim ele é o número um ali e eu me inspiro muito nele, modelo muito nele, tô sempre acompanhando tudo o que ele fala, o que ele faz, o que ele escreve Tive a oportunidade de conhecê-lo nessa última empresa Ele foi lá dar uma palestra Nossa, que
0: legal, eu sou muito fã dele
1: Então a gente, a gente se conheceu Eu levei lá um ou dois livros na época que eu tinha lido Ele autografou, foi um negócio muito legal cara muito bacana, muito acessível Quem acompanha o Gustavo, é, você vai ver que ele é um cara muito simples né E um cara muito inteligente
0: Você disse que teve uma questão muito forte é, referente a quando, eu perguntei né, quando você saiu, se você tinha decidido empreender e você disse que não foi bem assim, você foi desligado da empresa onde você trabalhava e foi um processo de construção até chegar no planejamento financeiro. né? A minha pergunta para você é, é, você já tinha, mesmo no mundo corporativo, esses indícios de que você, que tinha algo errado, você deveria buscar uma nova uma nova função, que talvez seus talentos natos você não estava utilizando é, o seu potencial máximo dentro da, do, do mundo
1: corporativo? Ah, sim, certamente. O meu, meu primeiro trabalho aos 14, 15 anos foi numa empresa pequena que acabou se tornando um grande negócio no, no Brasil, ali final da década de 80 início da década de 90. E ali eu aprendi a empreender, né? porque o dono uhum. do negócio ele fazia a gente se expor mesmo e se sentir responsável pelo negócio, remunerava a gente muito bem. Então, o empreendedorismo já veio logo no, no, no primeiro emprego ali, na prática. Quando eu me formei e fui para o mundo corporativo, enquanto eu estava trabalhando em empresas americanas, fiquei em torno de 10 anos em empresa americana de tecnologia, olha, era perfeito, né? Porque a cultura é ali, ó, na veia, o, a meritocracia, né? Então, ali foi uma carreira em ascensão, foi muito legal. E aí eu percebia que todas essas características né, de não pensar apenas na caixinha, mas pensar no todo, que é uma coisa que é mandatória no empreendedorismo, trazia muito resultado. Contudo, os últimos anos, né, na, na, na empresa europeia, mais particularmente alemã, Isso não é tão bem visto, tão bem aceito. Então, é um ambiente completamente diferente do que é o empreendedorismo. Aí, eu senti muita dificuldade e tive vontade de buscar alternativa. Mas, zona de conforto, né? É o que a gente acaba ficando mais tempo.
0: E você me disse que realmente, no começo, é, teve alguma, você teve alguma dificuldade em alinhar todo esse processo com a família. E aí eu queria saber, né, qual foi a, a principal dificuldade que você enfrentou nessa transição referente à, à negociação com a família?
1: Foi uma metáfora para isso. O mundo CLT é como se você vivesse na civilização. O que eu quero dizer com isso? Nossa, estou com sede. Um pouquinho d'água aqui. E beleza! Ai, que comentário! Exatamente. Agora, o internadorismo é viver na selva total. Se você tá com sede, fica esperto primeiro para uma onça não vir te comer, né? Aí você tem que procurar uma cachoeira, você tem que procurar um riacho, alguma coisa assim, para você beber água, né? E aí não é só isso, né? Você também tem que estar tem que tá preparado para outras coisas, né? Como, por exemplo, onde eu vou dormir, o que eu vou comer e etc. Na, na floresta é assim. Já o mundo CLT te dá essa, essa falsa sensação de que você tá seguro, né? Porque todos os meses pinga aquela ração ali, né? Que é o salário da gente, aí a gente acaba ficando... É mal acostumado, vamos dizer assim, né? Sendo bem pragmático, eu listo três pontos fundamentais que, assim, foram as maiores dificuldades, na minha opinião, para prosperar e sobreviver no empreendedorismo. Primeiro, gestão do tempo. Gente, é impressionante, né? Ainda mais no último Também. ano que trabalhado dentro de casa. Se você não for o dono da sua agenda, nossa senhora, né? Todo mundo, ou será? vou brincar que a minha esposa é, acha que eu sou uma, uma estrela cadente, né? Porque cada vez que ela me vê aqui, ela faz um pedido, né?
0: <risos> Adorei! É bem, Mas, mesmo.
1: Brincadeiras à parte, né? A gestão do tempo é fundamental, aquela ditado, <risos> né? De que a tempo é dinheiro, né? Eu não tinha essa percepção até me tornar empreendedor. E realmente, tempo é dinheiro. Porque se você não, não trabalha, não entrega no empreendedorismo, não tem salário, né? Então você, às vezes, trabalha pra caramba e não tem ganho nenhum, né? Então, a gestão do tempo é fundamental. segunda coisa que que acho uma grande dificuldade foi ter que vender. Ter que aprender a vender o que eu faço. É, no mundo corporativo, você tem tudo estruturado, né? tem processo estabelecido, né? No empreendedorismo, não. Né? Ainda mais quando você vai vender serviço e um serviço que ninguém conhece como é o planejamento financeiro.
0: Exatamente.
1: E por fim, Fer, eu te diria que o otimismo, né? Se manter focado, se manter positivo é um dos grandes desafios, né? Porque primeiro, você não controla bem o seu tempo então você fica muito improdutivo. Depois você não sabe vender direito ainda e você toma um monte de não. assim, Sabe aquelas pessoas que falam não, não é possível, essa pessoa vai me ajudar, né? Não é é essa a ideia, né? É você ajudar a pessoa, não a pessoa te ajudar, né? Mas aí sim, faz parte do aprendizado. E aí você toma tanto não, tanto não não tanto não, né? A tua grana né, não vai acabando, os teus ganhos não vão aumentando, porque é uma curva em J, né? Primeiro você está aqui, aí você começa a investir para depois recuperar e a partir do momento isso é em J, né? Então isso daí demorou para mim uns dois anos para acontecer e olha, foi bem difícil, acho que são essas três principais dificuldades que eu enfrentei.
0: E o que você acha que é mais importante para o empreendedor? Ser motivado ou ser disciplinado?
1: Ah, disciplinado. <risos> sem dúvida, sem dúvida. E sem por quê? Por que você acha isso? Porque você precisa ter muito claro aonde você quer chegar e como você vai chegar lá. E não adianta nada você ser super motivado, mas não sabe aonde quer chegar. Os resultados não virão. Então, assim, a disciplina de você se planejar e ficar no plano... É fundamental.
0: Então você acaba andando em círculo, né? O tempo inteiro ali, rodando, rodando, rodando e não consegue sair do lugar. Muito esforço, pouco resultado, né?
1: Né? que nem aquele desenho do, do, do Mickey né, que o Pluto fica correndo atrás da cauda dele ali, né? E
0: Exatamente não... ah. Sabe uma dúvida que eu tenho? É assim, qual foi o seu maior aprendizado né, desde que você começou a empreender? O que, que mais é, foi marcante para o seu, seu aprendizado, para a sua
1: jornada? Que eu aprendi que eu sou capaz de prosperar tá? mas desde que eu use né? os dons, os talentos que eu tenho e que eu também fui adquirindo, fui aprendendo ao longo da vida. Eu acho que esse foi o principal aprendizado, né? O que para mim são três coisas assim que eu vejo que é minha, que é o meu diferencial para ser próspero nesse negócio. O primeiro é uma enorme vontade de aprender coisas novas e relevantes aquele momento de vida, mas também para projetos futuros. Tá? Então, aprender para mim é fundamental. Uma outra coisa eu diria que é uma enorme vontade de estar entre pessoas e de ajudá-las de várias maneiras. E por fim um desejo, assim, maluco de querer ensinar o pouco que eu sei, sabe? Eu adoro explicando, conversando, ajudando, ensinando as pessoas, né? Então, essas três coisas vieram casar muito bem com com esse aprendizado de que eu sou capaz de prosperar prosperar fora do mundo corporativo, né? E quais
0: foram as suas maiores conquistas, né? Porque nós sabemos que o trabalho e a jornada do empreendedorismo não é uma tarefa tão fácil, assim, quanto a gente costuma ver por aí. Como você mesmo disse, precisa de disciplina, dedicação, foco, uma série de coisas. Então, quais já foram as conquistas que você teve nessa jornada do empreendedorismo?
1: Olha, certamente foi o ganho de qualidade de vida. Anteriormente, eu era um workaholic, tipo, de 0 a 10, nível 11, né? E aos poucos eu estava ali acabando né, com a minha saúde e não dando dos relacionamentos que são realmente importantes para a vida. Né? Eu acho também que ter o domínio né, do tempo e da agenda para ter escolha e a flexibilidade né, que o mundo corporativo não oferece, na maioria esmagadora das vezes, foi também muito importante. Uhum. E te diria também que ter qualidade de vida para mim e para minha família. Quantas vezes a gente não se pega no mundo corporativo, Ativo, né? Andando em cima da água, assoviando, chupando cana, passando fio dental, tudo ao mesmo tempo. E aí, passa, um passa dois anos, passa três anos, você não ganha um, um, um real de aumento no seu salário, né? Então, isso daí acho que foram os maiores ganhos.
0: Sabe que eu li um livro é, bem interessante chamado Garra, não sei se você já, já leu, mas... É, fazer muitos anos a mesma coisa por muito tempo não significa que você está crescendo. Você pode estar fazendo mais do, mais do mesmo. Mesmo. E o empreendedorismo traz isso pra gente, né? A gente se reinventar e aprender um pouquinho de várias coisas todos os dias e se aperfeiçoar no meio dessa jornada, né? Isso, para mim, é o que me encanta aí no mundo do, do empreendedorismo. E me diz uma coisa, você já tinha muitos anos de experiência na sua profissão, trabalhou em grandes corporações, corporações americanas, europeias, tinha uma carreira pela frente. Em algum momento você se arrepende de ter virado empreendedora ao invés de ter voltado para uma
1: corporativa? Eu tenho só um arrependimento, Fê, de não ter começado antes. <risos> que legal. Muito...
0: Sensacional
1: é o último arrependimento, né? Mas uma vez que eu tive, né, que eu tomei a decisão, não tive mais arrependimento nenhum, né? Independente de enormes desafios, né, na vida especial, é, é, pessoal e especialmente na saúde financeira, né? Que por, por ironia ou não, eu acabei me tornando um planejador financeiro, né? Porque eu senti na pele o né, que foi a falta de ter planejado essa transição de carreira, né?
0: Nossa, é realmente, Ale, é, o planejamento financeiro é fundamental para fazer qualquer é, é, transição e, principalmente, quando você resolve montar um negócio, né? Ou, ou resolve ir empreender. Acho que a base de tudo é, é, é essa, esse planejamento é e essa, é, essa, essa clareza de, de que você pode ter uma margem para errar, uma margem para testar, uma margem para descobrir o que você quer e mesmo assim ter seu custo de vida aí respaldado, né? Sua família com segurança. Acho que é fundamental é, ter essa tranquilidade de fazer essa transição,
1: não é mesmo? Sem sombra de dúvidas. Porque todo mundo tem um certo romantismo em relação a ser empreendedor, né? Acha que vai trabalhar 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 menos acha que ficar em casa ficar perto da família vai ser aquela propaganda da Doriana todos os dias gente não é. Eu começo às oito da manhã paro às oito da noite, mas trabalho, assim, extremamente feliz. Ao longo do dia, eu tenho a flexibilidade de ajudar com a família. Eu tenho duas filhas pequenas, né? Então, essa questão de aula online e tudo mais tem sido muito importante estar por perto aqui. A minha esposa é psicóloga, né? Então, portanto, dois autônomos aqui em casa, né? Então, ela, ela também tem a carreira dela, tá super bem, graças a Deus, né? Que foi fundamental para passar esses dois primeiros anos aí de empreendedorismo, né?
0: Tem uma história super legal que você contou para mim que é para mim eu acho que foi a, o divisor de águas entre o executivo e o empreendedor. E eu queria que você contasse para a gente aqui para inspirar essa moçada, inspirar quem está querendo fazer a transição, é, que fica preocupado de já saber o que, que tem que fazer, do jeito que tem que fazer e acaba não tomando essa decisão porque acha que tem que ter tudo pronto. Muito pronto antes de, de, de ingressar nesse universo. Conta pra gente.
1: Será que então eu tô realizado, tô bem sucedido, né? Ter feito essa mudança? Eu, eu li um livro do Simon Sinek, que se chama O Jogo Infinito. A partir do momento que você entende que você tá num jogo, que você só sai dele a hora que você morre, né? E o jogo continua, você não tem esse status de satisfeito, e bem realizado, eu cheguei lá, né? Porque o, o tesão é o jogo, você tá no jogo, né? Então, assim, eu me entendo em obras, né? O tempo inteiro eu tô me aperfeiçoando, construindo, né? Mas o que que, o que, que eu diria de de dicas de conselho para quem quer empreender, né? Eu diria o seguinte, acho que a primeira coisa é ter noção de que o empreendedorismo não é para todos. Se você achar que é para você, a primeira coisa você tem que fazer um autoconhecimento. Você tem que se conhecer muito. A segunda coisa, planejar a transição de carreira. Não fazer que nem eu fiz, né? Tava indo lá para a Europa, viver na na Espanha, tinha tomado todo um planejamento para ter essa vida, e depois acabou que não deu certo, e aí... Né? ter ter um bom planejamento faz toda a diferença se preparar financeiramente sem sombra de dúvidas eu diria também se, se possível tentar experimentar um pouco do que é o empreendedorismo mesmo que seja de longe sabe seria realmente para ver se ser, realmente seria uma escolha certa né porque você vai despender muito tempo muito recurso para isso daí né então assim tanto tempo quanto os recursos seja eles financeiros ou da tua energia são coisas escassas né então seria interessante você Tentar viver um pouco de perto, isso daí todo mundo conhece alguém que empreende, né? E por fim, Fer, eu acho que as pessoas têm que ter alguém que já percorreu esse caminho como um mentor, como um coach, né? Ou alguém que seja empreendedor, né? E seja capaz de acompanhá-lo nesses pontos anteriores que eu comentei, mas especialmente ao longo dessa jornada, porque desafio é o que não falta, né?
0: Excelente. Queria saber um pouquinho da sua profissão, né? A profissão que você ama, que é o planejamento financeiro. Conta um pouquinho para gente esse trabalho maravilhoso que você faz hoje, que você gosta tanto, que é tão feliz em fazer, em ajudar essas famílias, essas pessoas. Conta um pouquinho para gente o que que um planejador financeiro faz, uma profissão tão nova ainda no Brasil, né?
1: A gente costuma comparar o planejador financeiro como o médico da saúde financeira e o médico da especialidade clínico geral, né, o cara que olha o todo, olha de forma ampla, né? holística, a saúde financeira da pessoa ou das famílias. E a partir de um um diagnóstico, né? a gente acaba percebendo se a pessoa tem uma saúde financeira saudável né? ou se ela tem algumas dores que já vem incomodando ela ali, mas ela não está percebendo ou ou se percebe, não não sabe o que fazer para resolver. Em alguns casos... Doenças graves já instaladas na saúde financeira, né? Então, poder né, mostrar isso para as pessoas, né? Poder a, acompanhá-las no, no tratamento, né? Dessas dessas dores, dessas doenças é algo mais, assim, muito gratificante, né? Você pegar uma pessoa, assim, né, endividada, sem esperança e conseguir dar educação financeira para ela, traçar com ela um plano para que ela possa é, se recuperar daquilo é algo, algo assim indescritível de você fazer por outro, né? Tem muita gente que quer uh sei lá, mudar de carreira, né? Pessoas querem empreender, como a gente está conversando aqui, né? Então tem tem muita gente aí que que acabam se tornando clientes aqui e também te diria mesmo quem já está com a vida ganha, sabe? Tem alguns clientes que já estão aposentados e tudo mais, mas acabam vivendo, sabe, apertados com culpa de de ter aquele estilo de vida, tendo que pegar empréstimo consignado e refinanciar empréstimo, né? Tem todo mundo vivendo um desequilíbrio total, né? Então o planejamento financeiro é mais ou menos ajudar a pessoa a traçar a melhor rota. Né? Então, imagina que você está aqui né? e você quer chegar né? no futuro em um outro ponto. Aonde é esse ponto? Isso que a gente ajuda a pessoa a entender e, a partir desse ponto, traçar qual é o melhor caminho. Melhor distância entre três pontos é uma reta, né? só que nem, sim, nem sempre tão simples assim né? você seguir em linha reta. né? Te diria que mais de 90% do, 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 do fator de sucesso para um, um planejamento financeiro ser bem-sucedido, são os fatores comportamentais das pessoas, né? E aí é algo, assim, muito amplo, né? Algo que cada cada clínica financeira que a gente faz, cada planejamento financeiro que a gente faz é que nem impressão digital, né? É único, assim, é impressionante. Mas, olha, uma satisfação enorme de poder né, usar esses dons e talentos que eu tenho, papai do céu me deu, né? Para poder ajudar e a as pessoas, né, servir nessa nessa missão que me foi dada. Aí, né?
0: É, você estava falando, eu me lembrei agora é, do da estatística, né, dos, dos, dos negócios, quantos negócios fecham em menos de dois anos, né, então 40%, segundo o Sebrae, 40% dos negócios fecham em menos de dois anos e 60% em até cinco anos. E os principais motivos são falta de planejamento financeiro, as pessoas acharem que vão abrir o um negócio e amanhã já vão conseguir terem o, a receita que tinham antes, né, no, 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 no trabalho anterior e também falta de algumas competências, né, de liderança, de gestão de negócios, algumas competências que precisam ser desenvolvidas para você tocar um negócio. Então é muito um encontro do que você acabou de falar, que é ter um bom planejamento estruturado, né, para que você possa realmente aguardar o tempo necessário para o negócio começar a rodar, e também essa questão dos aspectos comportamentais, que é você desenvolver habilidades e competências e também ter inteligência emocional para aguardar e também segurar a onda a hora que o mercado oscila, porque ele oscila mesmo, né, Ale?
1: Ah, Sem dúvida, sem dúvida. Eu te diria o seguinte, né, já... Não fui eu que inventei isso, está provado pela ciência, né? O o nosso cérebro não foi configurado para o empreendedorismo, né? Porque se você parar para pensar, o cérebro né, é algo que pesa em torno de 2% né, do peso do nosso corpo e consome 20% no mínimo da energia, né? Então, entre as principais funções dele está o quê? Economizar energia, né? E como é que ele faz isso? a maior das vezes, automatizando a lei, 80%, 90% do que a gente faz para ser eficiente, né? E além disso, nos manter, né? Isso aí já é ancestral, né? Longe dos dinossauros, dos tigres dentro de sabre, né? Que hoje em dia tem um monte aí, né? Não é mais dinossauro, mas enfim. E aí, ou seja, ele quer que você se se, se mantenha seguro, né? Com as coisas familiares e o o empreendedorismo, né? Como eu fiz a a metáfora lá da da, da civilização e da floresta, é, é viver no perigo todo dia, todo dia. Então, assim, isso explica lá Sabe, a nível atômico celular ali, por que, que não dá certo? Porque, assim, muitas pessoas planejam, muitas pessoas vão atrás. Tanto né? que a estatística ela vai mostrando que, com o passar do tempo, vai, vai diminuindo até que chega um ponto que quase sobra um só de cada 10 né? Sobrar, né? Dependendo da época, né? Mas é, é o que eu digo: o empreendedorismo não é para todo mundo, você tem que estar muito afim mesmo de todo dia acordar para enfrentar um leão.
0: Se você tivesse que indicar um livro que que te inspirou, ajudou você nesse momento aí de, de empreender, qual livro você indicaria? Um só, porque eu tenho vários.
1: <risos> Com a vontade. Verdade. Eu te diria o seguinte, né? Lembra os pontos que eu falei para você? O primeiro tem vários livros aí para você fazer a gestão de tempo. Então, eu vou citar pelo menos dois. Um que já foi traduzido para o português, que chama A Única Coisa. Eu já, já pego aqui o autor, para depois você colocar lá também, que eu gosto é de cabeça, eu não lembro. Ah, para quem fala inglês, tem o Free to Focus, do Michael Hyatt. Esse só tem em inglês. Para você poder é, saber vender o que você faz, né? Na verdade, se vender, né? Porque a pessoa tem que te comprar primeiro, antes de comprar qualquer produto ou serviço que você venha vender, né? Eu acho que você você tem que se apoiar em, em grandes vendedores, ah, aí puxa, uma infinidade de livros que te ensinam a vender. Eu gosto muito do um cara polêmico que tem no mercado aí, que é, o, que é o Ricardo Jordão Magalhães, né? Ele é um cara bem... Pancadão. Gosto bastante dele também, sou super fã do trabalho dele. Então, ele tem alguns e-books escritos, mas o forte mesmo é aquele canal dele, da que ele fala que é o Netflix das vendas, né? E, e também, ah, você se desenvolver, né? para se aperfeiçoando, né, e aí, nossa, aí tem muitos livros, né, um que eu comecei a ler agora no fim de semana passado e tô no último capítulo já, é um do Michael Hyatt também, que ele pega toda a experiência de vida dele e escreve um livro que chama, assim, Win at Work and Succeed In life, ou seja, vença no trabalho, mas também seja bem sucedido na sua vida pessoal, porque parece que quando você tá no mundo do trabalho só tem duas opções: ou você é bem sucedido profissionalmente, ou você vai ser feliz na sua família, né? E existe uma terceira opção, né? Que o Michael e a filha dele, a Megan, chamam de doubling, né? A, 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 o duplo ganho, né? Dá para você fazer sim as duas coisas, né? E o grande segredo é. Saber separar as coisas, né? Que aí a gente volta na questão da gestão do tempo, né? É você travar a sua agenda ali com as barreiras muito bem definidas, né? Quando você começa e termina o trabalho, não deixar ele invadir, né? Porque o trabalho é que nem água. Do mesmo jeito que né, ele mata a sua sede, do mesmo jeito que ele gera vida, a água sem controle, ela destrói tudo. Né? só você olhar aquela barragem né, de, da, da Vale, etc. Né? Então, assim, a gente tem que realmente colocar é, fronteiras ali, barreiras, para que o trabalho não tome conta de tudo. Né? E eu, como um ex orcaholic né, nível 11, é, assim, demorei muitos anos para perceber isso daí. Né? Mas graças ao empreendedorismo e tendo tempo para escolher o que eu quero fazer, né, aquilo que é importante, eu acabei tendo acesso a esses livros. Né? E, por fim, um que eu já citei aqui o Jogo Infinito, do Simon Sinek. É um livro delicioso de ler e muda, assim, a tua percepção do, do mundo, eu diria.
0: Vou te convidar para vir aqui comentar esse livro comigo. É Pô. muito bom mesmo, abre muito a nossa cabeça é sobre as batalhas, né, que tem batalhas que são finitas, tem outras que não. Então, é, tem tudo a ver com o mundo do empreendedorismo. Já deixo aqui o convite para você voltar a gente conversar sobre esse livro, tá bom? E uma última dica, que essa é essa de ouro. Você falou bastante sobre gestão do tempo, né? É, o, o, o empreendedor ele está o tempo todo tendo que escolher e determinar prioridades entre esforço versus resultado, final ele tem. Várias atividades que precisam rodar, enquanto né, ele está fazendo o trabalho dele. Então, se você puder assim, compartilhar com a gente o que, que você faz, né? Como você faz para determinar espaço para a família, para a saúde, para o trabalho, para a parte intelectual, enfim, se você puder compartilhar com a gente, que eu sei que é uma dúvida aí do pessoal é, desse mundo, desse universo do empreendedorismo.
1: Se, se você quiser, eu até abro aqui a, a minha agenda. Não sei se para o podcast não funciona, né? Mas vai ter um vídeo, né? Então, Acho que
0: interessante, Ale, você explicar a estratégia. né? ao invés da agenda, porque porque as pessoas acabam, sabe, fazendo o quê Ah, não, eu não vou me organizar porque eu preciso ter uma agenda igual do Alexandre. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho esse aplicativo. Eu não vou fazer, arrumo justificativa para não fazer. Então, acho que é mais me dizer qual é o conceito que você usa, qual a estratégia que você usa para montar, e dizer para vocês, empreendedor, não arrume desculpa Se você quiser fazer no papel, você consegue. Se você quiser se organizar no papel, você consegue. Não precisa esperar até a, a fórmula ou, ou a ferramenta ideal para você fazer isso.
1: Então, assim, é, não foi nada do que eu inventei, eu só fui pegar o que tinha de melhor no mercado, e esse livro que eu dei a dica do Free to Focus me ajudou muito nisso. Ótimo. E tudo começa realmente com uma folha em branco, né? Tudo Exatamente. Com branco. Então, com uma folha em branco, você vai listar aquilo que realmente importa para você. Então, para mim, são três grandes temas. O quê? Um tempo para mim, né, que eu chamo de de self, um tempo eu comigo mesmo, né? Um tempo para o trabalho e um tempo para os relacionamentos que que realmente importam, né? Então, família, amigos mais próximos, isso daí eu crio blocos de tempo dentro do meu dia. Então, por exemplo, eu acordava cedo para estar em São Paulo, né? Eu moro em Campinas, às 8 da manhã na minha mesa. Então, eu mantive essa rotina. Então essas duas, três horas que eu gastava em deslocamento no trânsito, eu transformei elas para mim. Então ali entre... de
0: presente essas três e horas. Ter... Que legal. Que legal, muito e bom.
1: Mais ou menos cinco, nem sempre, né? ainda mais agora que está ficando friozinho, né? Mas ali, entre as seis e as oito da manhã, eu tenho a minha rotina de contemplação, de reflexão, de, de gratidão. Eu faço o meu exercício físico, né? ali eu cuido do meu jardim, ali eu vou dar uma volta na, na trilha no meio da natureza, e isso me revigora, já chego é. cheio de energia para o trabalho. E aí o... Faz uma
0: atividade física também,
1: né? Aí o trabalho eu divido em dois blocos, um bloco da manhã e um bloco da tarde-noite, que é onde os meus clientes têm mais tempo para poder né, fazer o planejamento financeiro. Ah, dentro desse trabalho, eu tenho uma divisão do que é que eu tenho que fazer para me desenvolver, é como se fosse, assim atividades que estão atrás do palco, né, atrás das cortinas ali que ninguém vê, os bastidores, essa... né? E também um tempo, né? São os horários mais nobres que os clientes precisam, né? Para ser atendidos, para fazer atividades que aí sim é no palco, né? Que Realmente os clientes, eles me pagam por aquilo. Então tem que ter tempo suficiente para essas duas coisas. E no bloco dos relacionamentos, eu pego ali aquele horário do almoço entre meio-dia e 14 horas e bloqueio. Ali eu não atendo ninguém, ali o telefone está modo avião, eu não olho o WhatsApp, nada, e ali é um horário de convívio familiar, trazer todo mundo ali para ajudar na rotina doméstica, para fazer o almoço, dar banho nas crianças, entrar com elas na aula. Às vezes você precisa estender um pouquinho mais, então a agenda do empreendedor tem a flexibilidade para isso. E no fim da noite a gente repete esse bloco também, né? Depois do segundo bloco de trabalho te repete também esse bloco dos relacionamentos, e a gente procura começar a desligar a casa lá pelas 10 horas da noite, para que a gente também tenha ali uma última hora ali de, sabe, slowdown, dar uma refletida no que foi o dia, agradecer por tudo que aconteceu, e dizem que um, um grande dia começa com uma boa noite de sono, né? Então isso é fundamental, manter sempre os mesmos horários, a mesma rotina e dedicar um, um, um tanto de tempo suficiente para desenvolver aquelas coisas, né? É, isso, nossa, ajuda muito. E no final de semana, né? É nem no palco, nem atrás do palco. É fora do, do, do teatro, né? É você se desligar completamente para poder fazer outras coisas que são muito revigorantes, né? Porque nem tudo tem que ser atividade que você vai atingir meta. Nem tudo tem que ser coisas que vai te gerar dinheiro, né? Então, poxa, o convite vivo com as pessoas, um hobby, alguma coisa que você desligue, vai ler uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho. Todas essas são coisas importantes, né? Você participar de de uma comunidade, servindo... Ou, ou até uma comunidade religiosa, enfim, cada um tem a sua crença, né? E ter tempo livre, principalmente não arrumar muita coisa para fazer no final de semana, deixar bons blocos de tempo solto ali. que Se você quiser dormir, você dorme. Se você quiser ir passear, você passeia, né? Tem que ter um pouco de liberdade. Eu acho que isso é fundamental. Um dos grandes segredos da produtividade é o descanso.
0: Que dicas valiosas de um ex-controller, ex-executivo, empreendedor nato. E que agora sabe é, é, equilibrar o seu tempo, né, entre as principais esferas aí da vida. Né? Realmente não tem preço essa, essas dicas que você deu aqui para a gente, Ale. Me diz uma coisa, onde a gente pode te encontrar, onde suas redes, onde a gente encontra o Alexandre Godoy?
1: Eu tenho o o, o Ale Godoy, planejador de planejamento financeiro, né, que tem tem aqui o um endereço. Não sei se depois vocês podem mostrar. Sim, né, no Instagram, é né? A, meu e-mail é alexandre ponto godoy arroba, gfai, né, g-f-a-i, ponto, com, ponto, br, e o meu celular é o dezenove nove 7997. Eu funciono muito bem no WhatsApp, se você quiser me mandar uma mensagem, a gente conversa por ali.
0: Ótimo, então assim, qualquer dúvida sobre o mercado financeiro, planejamento financeiro, até empreendedorismo, deixando Alexandre é uma pessoa extremamente aberta, gosta muito de gente, então fiquem à vontade. É, tomo a liberdade de, de, de dizer isso, porque realmente é uma pessoa que gosta muito do que faz e vai ter um prazer ajudar vocês todos. É, aqui, ó, eu queria saber suas considerações finais. fica à vontade. O que, que você quer deixar aí como mensagem para esse pessoal que está ingressando nesse universo?
1: Você falou uma palavra agora no finalzinho que é importantíssimo, né? Equilíbrio, né? E muita gente tem aquela ideia que o equilíbrio é aquela visão de zen budista, né? Aquele negócio.
0: verdade. É verdade.
1: Gente, o equilíbrio é você estar constantemente em movimento, tipo andar de bicicleta ou na corda bamba, né? Você tem que ficar o tempo inteiro se mexer. Exatamente. Não tem o equilíbrio, não tem uma receita de Deus. É muito claro onde você quer chegar, né? Se preparar bem para isso, se conhecer, né? Como a gente andou falando e procurar fazer aquilo que que você veio fazer aqui, né? Eu demorei alguns anos para descobrir, mas eu descobri antes tarde que mais tarde, né?
0: Nossa, que beleza. Leola, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia conversar com você. Sempre é, né? E agradeço muito. De você contar sua história aqui, espero pessoal que vocês gostem, que vocês realmente é, compartilhem esse conteúdo do canal e do podcast, porque realmente as pessoas precisam ter conteúdo de qualidade, gente de verdade falando sobre empreendedorismo pessoas que realmente estão vivendo dessa é, desse segmento, desse é, dessa arte, desse, desse, desse sonho, né, que é fazer aquilo que se ama e realmente estão conseguindo obter resultados com isso muito obrigada. Leia uma excelente semana aí para você e conta comigo qualquer coisa. Estamos por aqui. Obrigada, pessoal.
1: Legal, gente. Obrigadão. Tamo junto. Precisando essa é chamar. Valeu.